0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, épisode exceptionnel puisque je retrouve Malika en direct de Dubaï. Malika qui donc est partie maintenant euh, il y a un an, euh, qui nous avait raconté euh, il y a un an ben, le début de son aventure, euh, les raisons de son expatriation euh, et aussi euh, les challenges qu'elle imaginait. Et aujourd'hui, on va faire le follow-up, la suite, pour voir comment va Malika. Alors Malika, bonjour Bonjour Steph Et tout d'abord, comment vas-tu Bah écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Bah moi franchement, sous le soleil de Dubaï, je ne pourrais pas aller mieux. Malika, bon, alors euh, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, voire des jours, sur euh, ces douze premiers mois. On va d'abord commencer par le début. Est-ce qu'aujourd'hui, après un an, tu peux dire que c'est exactement ce que tu avais imaginé avant de partir Pas du
1: tout <rire> Pour être honnête, euh, non, non, y a, bon, évidemment, il y a des choses qui se qui se confirment, mais le scénario qu'on s'imagine euh, euh, n'est pas euh, n'est pas la réalité, <rire> ça c'est sûr. Il euh, eu, mais dans le positif comme dans, dans les points plus challengeants en fait. Mais euh, mais oui, le début c'est surtout une vie à reconstruire, et, et, et en fait, je pense qu'on n'est jamais assez près pour euh, Dubaï,
0: <rire> pour être honnête, au début. Donc, euh, ouais. donc voilà. Alors, tu dis bah, on n'est jamais assez prêt pour Dubaï. Pourquoi tu dis ça
1: bah, Je pense que oui, la, la réalité m'a très, très vite rattrapée. Et je pense qu'il y avait des, des fausses idées où je pense, euh, quand on a vécu dans ce pays avant, et où quand on pense avoir une affinité avec le monde arabe, parce que vu mes origines. Mais en fait, quand je suis arrivée à Dubaï, ben, tout a été redistribué et mes capacités d'adaptation aussi, dans le sens où euh, tout a été rechallengé. Je pense aussi que c'était la première fois que je vivais dans un hub euh, économique et le, le hustle de Dubaï, c'est une ville ultra, ultra dynamique, euh, avec énormément de, de diversité. C'est aussi une ville qui ne dort jamais. Hein. On parle souvent de New York, mais Dubaï également. Le marché en tant que tel, en fait, c'était vraiment... Euh, je parle souvent de l'océan rouge. Euh, je l'ai étudié à l'école et là, je me suis retrouvée dedans. Moi, ouais, je dirais le dynamisme, la diversité euh, et tous les challenges qui en sont suivis, reconstruire sa vie au Moyen-Orient. Euh, je dirais qu'il y a différents scénarios. Il y en a qui viennent en famille, accompagnés. Mais venir, je pense, seule avec euh, un projet entrepreneurial euh, de lancement, c'était vraiment, un, je pense, l'un des plus gros challenges que j'ai
0: vécu. <rire> et justement, donc tu parles de reconstruire ta vie. Alors, je te laisse dévoiler euh, comment tu as reconstruit ta vie, tes hobbies, euh, euh, tes journées, tes semaines, tes week-ends euh, à Dubaï aujourd'hui. À quoi ça ressemble bah oui, ben bah déjà la première chose euh, quand on arrive, il on y a
1: deux feelings euh, l'excitation de la découverte et euh, puis. Euh, cette sensation de surcharge d'informations. Donc, il faut faire le tri. Euh, je pense que la première chose, c'est se trouver. Bon, c'était chouette parce que nous, on avait tout. En même temps, j'avais le parallèle boulot et vie privée. Donc, trouver une maison, trouver un bureau, <rire> euh, c'était se recréer, se recréer un cercle professionnel, mais personnel. Donc, c'était vraiment ce parallèle en permanence bon, qui a créé une dynamique également. Mais je veux dire déjà, ce, je disais se recréer des liens et se recréer des repères. La, la, la... que ce soit par rapport à l'endroit où on vit, les applications, la législation, parce qu'il y a tout un processus euh, admin à mettre en place et comprendre comment les choses fonctionnent, euh, comment... comprendre comment on fonctionne ici. Euh, la lenteur de certains process, la rapidité d'autres, parce qu'ici, les services, par exemple, c'est super développé. On est, par exemple, beaucoup plus dans le futur que le monde occidental, mais dans ce qui est administration, euh, que ce soit au niveau pro ou perso, ça beaucoup plus de temps que, que prévu et c'est des choses qu'on découvre quand on est sur place. Première chose, je pense que ouais, se trouver chez soi, comprendre les codes culturels euh, qui sont de part et d'autre, par le monde arabe, parce que tu vis dans un monde arabe et que tu dois être habitué. Il faut savoir qu'à part Dubaï, tout le reste, pendant le week-end, c'est vendredi, vendredi et samedi par exemple. Donc il euh, y avait cette dynamique du dimanche qui devient aussi un jour, euh, hyper dynamique dans le reste du DCC. <rire> euh, donc euh, voilà, des fois, c'était très adapté aussi par rapport à ça. C'est un exemple parmi d'autres du fait d'être dans un monde arabe, puis le fait d'être les codes culturels de toute cette diversité, plaque euh, centrale entre euh, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Il faut savoir que du coup, euh, on a toutes ces communautés ici avec lesquelles, bah, moi, je n'avais pas l'habitude de, de vivre, de cohabiter ou de travailler. Donc tout ça, ça se, ça se traduit dans la ville également.
0: Et, et ça ne s'arrête jamais. Tu me disais en off que la diversité, euh, on parle de diversité en Belgique, mais que euh, au fond, euh, la vraie diversité, tu la connais vraiment, euh, tu, as, tu la découvres vraiment dans des pays comme Dubaï, euh, dans le sens où euh, là, tu découvres euh, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais, euh, euh, le, le bouillon de culture, le bouillon de langue, euh, et que c'est vraiment tout à fait différent de la diversité que nous, on connaît, euh, en Belgique, par exemple. Ah, mais totalement.
1: Et je disais, enfin, la diversité en, en Belgique, on parle de valeurs, diversité, inclusion. On en parle même beaucoup à travers l'Intis. Oui. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, euh, par exemple, je prends l'exemple de la Belgique, mais voilà, on, on engage euh, différentes euh, nationalités et on se dit, voilà, on est dans la diversité. Ça, oui, c'est déjà un pas et c'est déjà super, euh, parce que c'est riche, en fait, euh, mmh. de, de parler pas mais ça ne veut pas dire. Moi, je veux dire, on est à un niveau x10 euh, quand on vient ici. C'est vraiment la mmh. diversité. Les gens ont quitté leur, enfin, leur, leur, leur famille, leur pays, viennent d'arriver ici pour le travail, généralement. Ils viennent ici avec, euh, voilà, des rêves, euh, des illusions parfois, euh, mais en tout cas, c'est la terre promise euh, de ces trois entre ces trois continents et je pense que tout le monde vient avec les mêmes objectifs. Au niveau professionnel, je pars vraiment réussir. Et là, on se retrouve avec des gens, avec des codes culturels très, très marqués, et la manière de communiquer, la manière de se comprendre. Euh, je disais, bon, le Levant, Déjà au niveau de l'arabe, mes notions d'arabe, du Darija, euh, du Maghreb, enfin, quand on arrive ici, on est très, on reste désarmé parce que tous les dialectes se, se confondent. On en rigole d'ailleurs entre nous parce que un Saoudien ne va pas comprendre les Libanais, l'Égyptien, euh, le Syrien. Et c'est des nationalités avec lesquelles on n'a pas l'habitude de travailler, que ce soit même Saoudi, Oman, Qatari, euh, Afrique du Sud, j'en ai parlé. Et puis le côté anglophone qui est très très présent. Et ici, je dis souvent c'est un pays arabe mais anglophone. Tout le monde parle anglais, donc bon, il y a aussi beaucoup le côté british, australien, euh, américain, donc voilà, qui ont cette facilité, euh, ici même, ça a changé, on en parlera plus tard, mais au niveau des négociations, au niveau de travailler avec des anglophones, euh, native speakers, voilà, c'est aussi euh, challengeant, parce que, euh, mais il y a à côté de ça, bah, tous les autres nationalités où c'est pour tous notre deuxième langue, avec tous les accents et tous les dialectes possibles et, et voilà, ça peut créer des confusions au niveau de la communication, au niveau culturel et, et c'est vraiment une réadaptation sur une journée, on peut parler entre 10 à 15 nationalités différentes vraiment, ça c'est ce que j'appelle la diversité
0: dans, dans, <rire> dans tes potes là en ce moment euh, ton entourage ici euh, d'après ce que je comprends, c'est aussi euh, très diversifié quoi, t'es pas resté euh, euh, qu'avec des Belges il euh, y a vraiment un peu de tout. Euh...
1: Non, écoute, je disais, c'est très communautaire et c'est bon, normal. Quand il y a 85% d'expatriés, il ouais. bah, y a quand même des, des petits hubs aussi dans le hub de différentes cultures. Mes amis, bah, ouais, je me suis redécouverte, bah, même au niveau du Levant, énormément de libanais, de par le fait la, du trilinguisme aussi, mais même dans, avec les gens avec qui je vis, Égypte, euh, euh, Liban, Pakistanais, euh, j'ai Ouzbékistan. Euh, voilà, on a aussi... Je dis même euh, l'Afrique de l'Est, pas mal d'amis ni ben, nigériens. Euh, vraiment, ça, se, ça se, c'est un melting pot. Bon, c'est très, très riche. Et puis, les backgrounds sont complètement différents. On parle avec des gens qui ont des histoires complètement différentes. Et des pays, euh, Voilà, on ne vient pas avec le même confort non plus. Je pense à des gens qui viennent du Yémen, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense à la Palestine. Euh, voilà, est, on, est, on cohabite tous ensemble ici. Et c'est ça qui, d'un coup, on est dans une autre dimension. Euh, quand on parle de...
0: De diversité, de diversité. Et, y... ouais. et tu parlais, euh, donc tu as, tu as cité euh, le mot, le nom terre promise. Est-ce que pour toi, maintenant, ben, euh, avec du recul, est-ce que c'est vraiment une terre promise
1: Moi, je dis souvent, Dubaï, elle te... elle te mange comme elle te nourrit. La clé ici, c'est vraiment le PR. On dit souvent les, les, le relationnel. Euh, la clé pour Dubaï, c'est vraiment rentrer dans des réseaux, comprendre comment est la dynamique. Et là, il y a une de promesses, il y a, il y a tellement d'opportunités, de connexions à faire. Et si les choses sont construites dans le bon ordre et on arrive à rentrer dans ce réseau et dans cette dynamique, oui, j'ai vu des gens, il y a des success stories, des success stories ici incroyables, euh, qui démarrent de pas grand chose, que ce soit dans le real estate, que ce soit dans le recrutement, euh, dans la finance. Il y a tellement de secteurs où tout est possible. Et d'un côté, voilà, très vite, si on ne on, on euh, prend pas le train en marche ou on se laisse dépasser, on peut très vite se laisser euh, surmener. Et comme je dis, c'est une plaque tournante. Chacun vient prendre sa place. Le marché commence quand même à être saturé. Moi, je l'ai vu ici, on le voit à travers les, les routes actuellement, le trafic, on le voit à travers euh, le monde qui vient ça ici. Confirme. Tout le monde vient en envie de réussir à Dubaï, mais les places commencent à être limitées, en fait. Et euh, c'est à celui qui qui sortira au mieux son épingle du jeu. Et ça reste vraiment, euh, on peut pas être dans un, je disais, dans un contexte plus business que Dubaï. Et je pense qu'il y, 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 y a un rêve pour tout le monde ici, il y a des places à prendre pour tout le monde ici, mais il faut rester euh, bien alerte parce que ça, ça va vite et si on loupe le coche, c'est déjà terminé. Et ça, il faut le savoir avant de venir ici. Il ne faut pas penser maintenant venir ici, et je le disais souvent à des amis qui, qui me disent « j'ai envie d'aller travailler à Dubaï », il faut être sûr d'y de, de, avoir un plan, euh, avoir déjà quelque chose de, de solide ici ou avoir déjà un, 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 un un job de prévu, à part on est vraiment niche et là, il y a moyen encore de se faufiler. Mais Dubaï en tant que tel, et je ne parle pas du Moyen-Orient dans sa globalité, c'est prisé. C'est ultra prisé et les places commencent à être chères. Ça,
0: c'est mon feedback. Et pourquoi c'est tellement prisé, d'après toi
1: Alors, on peut parler des, des points positifs, des points peut-être plus euh, négatifs de la ville. Et je pense que c'est important d'en parler parce que maintenant que je suis sur place, ça a déconstruit aussi certaines idées, et ça m'a surprise dans d'autres. Bah déjà, premièrement, euh, la sécurité. Bon, maintenant, c'est un régime autoritaire, ça, c'est point positif. Enfin, chacun aura son avis là-dessus, mais en attendant, même en tant que femme, même dans les réflexes qu'on a quand, on, moi, je viens de, de l'Occident, ben bah, oui, avoir un pays ultra sécuritaire comme ça, c'est... Ça change en fait euh, le quotidien. Effectivement, j'ai pas eu une seule réflexion, pas un seul regard. Si tu perds quelque chose, on te le ramène. C'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. On le vit au quotidien. C'est ultra sécurisé. Et beaucoup de gens viennent avec leur famille pour pouvoir avoir cette, euh, ce sentiment euh, de sécurité. Tout simplement, je pense qu'au niveau des services, j'en parlais. Pour certains services, c'est une société euh, qui est un peu dans le futur. Tu peux littéralement tout faire en restant de chez toi. Un exemple Un exemple qui m'a fait sourire quand je suis venue ici, c'était le fait que tu peux laisser ta voiture chez toi et on vient avec, il euh, y a une citerne ambulante qui vient euh, mettre euh, ton essence chez toi, qui vient faire la pression des pneus chez toi. C'est une application. Euh, voilà, ça c'est un exemple de, de service mais que j'ai trouvé complètement fou. Quoi. Euh, euh... Quand, je suis arrivée, euh, quand je suis arrivée à Dubaï, le fait que n'importe où tu es, tu peux tout commander euh, si tu as besoin de… Moi, je me souviens, j'avais… Euh... J'ai vu la pharmacie aussi. Oui, tu peux commander en ligne, euh, téléconsultation, euh, tout est fait pour vraiment euh, être dans une zone de confort. Ça c'est sûr que tout a été ultra développé et partout tu peux trouver quelqu'un qui te ramène ou avoir un chauffeur si tu es, euh, tu reviens d'une soirée trop éméché, il y a quelqu'un qui vient chercher ta voiture et qui te conduit. C'est des exemples quoi, de, de, de services ici. Qui, qui font qu'une fois que tu goûtes à ça, les gens ont du mal à refaire le, le marche arrière. Ça, c'est un peu un feedback que j'entends. Bah, le fait de la diversité, c'est super chouette parce que ça t'ouvre au monde, en fait. C'est une porte au monde et les gens viennent aussi pour ça. Et moi, c'était ma raison première, au final, pour laquelle je suis venue. C'était le côté international. Et je te dis, quand tu viens ici et que tu as l'impression que tu connais beaucoup de choses ou que tu as vu beaucoup de choses, ben en fait, ici, tu es junior dans tout. Les cartes sont redistribuées. Ça, c'est la sensation que j'ai eue. Mais du coup, c'est un apprentissage constant et c'est super riche. Je disais euh, bah, que c'est un futur pôle technologique, je pense qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, que ce soit aux Émirats ou en Arabie Saoudite, qui fait beaucoup parler d'elle ici dans la région, euh, je ne sais pas vraiment la communication qu'on en a en Europe ou dans les autres continents, mais ici, euh, voilà, c'est vraiment le boom de l'Arabie Saoudite, ça attire évidemment les gens parce qu'il euh, y a des projets, donc on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, le fait de, des méga-projets qu'il y a au, au, en Arabie Saoudite, sur Neom, The Line, et, et tout ce qu'ils ont sorti, ben évidemment, on, on dit de, du Moyen-Orient que c'est « de golden age »,« de place to be », et ça commence à se diffuser, et ça attire évidemment énormément de gens qui veulent, euh, qui veulent venir ici. Euh, on dit souvent que si qu le Moyen-Orient a perdu la révolution industrielle et qu'il faut qu'il gagne la révolution technologique, je pense que sur la, la prochaine décennie, oui, il va y avoir… Euh, des, des grandes révolutions, ici au Moyen-Orient, et les gens qui ont conscience de ça viennent. C'est ça que je voulais dire aussi, que c'est un afflux de personnes qui viennent aussi à cause de, de ces méga-projets complètement
0: fous. Euh, oui, et d'ailleurs, si... euh, à ce niveau-là, euh, bah, de ce que j'entendais cette semaine aussi, le, le marché au niveau du recrutement fonctionne totalement différemment qu'en Belgique, par exemple. Quelles sont pour toi les, les grandes différences dans, dans, dans le recrutement alors ça, c'est hyper intéressant
1: parce que je me suis retrouvée dans une dynamique complètement opposée de ce que j'ai pu connaître en Europe, c'est cette pénurie de candidats. C'est vraiment une problématique qui fait aussi que nous, euh, c'est un service adapté par rapport au fait qu'il y avait un manque de candidats. Je pense que cette problématique-là, ça restera général, mais ici, euh, on parle souvent de candidate-driven en Europe, ici, c'était vraiment client-driven. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les offres sont plus basses que la, la demande candidat. Et ça, c'est un phénomène que, que j'ai expérimenté ici et qui était déstabilisant. Parce qu'on pense souvent que quand on a le candidat, ben, on, a, on a cette ouverture de porte. Ça fait partie d'une stratégie de pénétration aussi, d'avoir un bon pipe de candidats rares Mais en fait, ici, il fallait redéfinir ce qu'est un candidat rare. Et on n'en a pas parlé, mais si, ben, du coup, quand on a 85% d'expatriés, il euh, ben, y a aussi ce côté discrimination qui, en Europe... On peut créer des euh, alertes. Ici, c'est quelque chose de totalement euh, démocratisé. On en parle naturellement. Euh, je veux telle nationalité. Euh, même la, la tranche de salaire change par rapport à la nationalité. C'est normal ici. C'est quelque chose qui est... Oui, qui s'est normalisé. Mais du coup, un, un star candidate, là, je rejoins la législation. On a dû aussi s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a des lois de d'émiratisation ou de sodisation en Arabie Saïdite qui euh, veulent favoriser les locaux dans des positions clés et veulent faire voilà, intervenir les locaux euh, dans l'économie de leur pays, ce que je comprends, mais du coup, quand on a 15% de locaux de manière générale aux Émirats, donc faut, à Dubaï, on peut peut-être dire qu'on divise par deux,
0: euh, c'est le candidat. Juste en, en deux mots pour, euh, voilà, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est quoi l'émiratisation bon, C'est une loi qui est passée,
1: qui impose un quota aux entreprises, un quota de locaux, donc d'émiratis, dans le headcount des entreprises. C'est-à-dire, je sais que c'est à ça. 50, et là ça vient de passer à… Euh, une fois qu'on qu a 50 employés, on a un quota, un pourcentage à avoir d'émiratis dans l'entreprise. Maintenant, je sais que c'est passé à 20. À partir de 20, il faut un certain quota d'Emiratis, sinon on peut avoir des amendes. Donc le but, c'est vraiment d'introduire et d'intégrer les locaux euh, dans, euh, oui, dans l'économie loca du pays. Et donc c'est ça la star candidate, ce qu'on dit souvent, euh, le candidat rare, c'est le candidat star. Bah là, du coup, on n'est plus sur des, vraiment des compétences, mais sur une nationalité. Et ton avis personnel par rapport à ça
0: Bien, pas bien, pour, contre Mais Je, je pense
1: légitime d'un pays qui veulent euh, oui, sûr, euh, oui. la, la démarche, elle est, elle est légitime, elle est compréhensible. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours réaliste Ça, c'est vraiment ce qu'on se pose et c'est pour ça que nous, également GENTIS, quand on arrive dans cette dynamique avec ce type de législation, on doit aussi adapter euh, nos services par rapport à ça, à cette législation et c'est aussi comment aider ces entreprises, que ce soit par déjà prendre des candidats qui viennent de l'université, comment développer des programmes, euh, développer ce pipe de candidats euh, locaux, comment les aborder. Là, le, la langue nous distingue aussi de la concurrence parce que pour approcher ce type de candidats, voilà, il ben, on reste quand même dans… dans c'est très arabophone. Donc voilà, il fallait jouer ses cartes. Alors, est-ce que c'est… Euh, oui, je disais légitime, maintenant réaliste, il n'y a quand même que 15% et comme je dis à Dubaï, il faut compter la moitié. Ça devient compliqué en fait, à un moment donné, c'est saturé. Il y a, il, on ne peut pas créer euh, des Émiratis. <rire> Donc ça, c'était aussi non. un challenge pour répondre à une demande, comment se positionner par rapport à ça. Euh, et on a le même, la même législation en Arabie Saoudite. Parce qu'en fait, vu qu'il y a énormément maintenant, il y a, de mouvements, il y a un mouvement très fort d'expatriation, c'était ben, il faut quand même garder les postes clés pour les locaux. C'est pour ça qu'il y a eu cette, euh, cette loi qui est passée. Mais du coup, c'est aussi quelque chose sur lequel on a dû s'adapter en tant que cabinet de recrutement.
0: Oui, exactement. Et alors, pour revenir à ce que tu disais avant, donc euh, Belgique, pénurie de candidats. À l'inverse, euh, Dubaï, gros, gros, gros streaming euh, de candidats euh, à la recherche du candidat star. En gros, euh, ça, ça va être plutôt ton job. Qu'est-ce que tu préfères dans ce marché-ci et qu'est-ce que tu aimes moins dans ce, dans ce marché-ci
1: Alors, ce que je préfère, c'est le côté networking. Hein, c'est vraiment, euh, mm. on dit souvent à l'ancienne, mais ici, ben, on est toujours, je sais, en Europe, on dit souvent à l'ancienne avec les cartes de visite, euh, aller ouais. serrer des pinces. On dit, ben, voilà, le, le, le networking vraiment... Euh, PR, c'est-à-dire que les gens, on va, la, on va à la rencontre de nos clients, de nos candidats, on crée la relation, on va à des événements. Tout est fait, je pense que tous les jours, il y a des événements qui sont faits, des salons, pour euh, favoriser l'échange et les rencontres. Notamment, je dis encore une fois, on en revient, mais l'expatriation, c'est que des expatriés ici. Donc, il y a cette recherche, ce besoin euh, de créer du lien et d'avoir cette prise de repère, en fait. Donc, tout est mis. Je disais, on a un Belgium Club, il a, 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 a la France aussi. Chaque pays a développé ses petits, ses petits réseaux pour rassembler. Et ça, c'est quelque chose que je... Voilà, par exemple, en Belgique, on avait moins. On a pu faire pendant le Covid, ça s'est encore plus démontré. Et je pense que c'est resté. Euh, tout pouvait être fait via Teams, via ouais. online. Donc, on a un peu perdu ce, ce côté humain. Euh, et ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce que même on l'a fait en Arabie Saoudite, on l'a fait ici, euh, aux Émirats, voilà, on a vécu, ça nous a permis de vivre aussi des expériences euh, euh, spéciales. Ça m'a permis de me sortir de ma zone de confort, <rire> parce qu'il y a quand même, encore une fois, ces codes culturels en jeu. Mais ça, c'est super chouette. Euh, ben Le moment spécial. Ben, Je pense à l'Arabie Saoudite. Je pense qu'en tant que femme, par moment, euh, culturellement, euh, tu te tu, tu, tu tends la main, mais on te dit qu'on ne peut pas te serrer la main, on ne te regarde pas dans les yeux. C'est encore des choses... Euh, culturelle, où tu te retrouves, où, où j'arrive à une table avec que des gens de 45 ans, jantes euh, euh, masculines, bon, bah, euh, il faut y aller. Et c'est encore parce que je me suis retrouvée dans des situations, euh, vraiment, où j'ai dû sortir de ma zone de confort, où, encore une fois, la présence féminine, jeune, et là, il faut aussi euh, il faut y aller avec son assurance, et au final, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. parce, tu sens parce que sens comment
0: en ce moment-là quand tu arrives, euh, tu vois la table, euh, homme, 45 ans. Euh, comment toi, tu te sens à ce moment-là quand tu rentres
1: ben, Évidemment, euh, pas à l'aise. Euh, tu as aussi le syndrome un peu de l'imposteur, je pense, c'est normal. Et ça, tu l'as ici quand tu arrives euh, ouais. en tant que femme, je veux dire, sur une position... Bah, et tu le sais mieux que personne, hein, je pense, Stéphanie, <rire> cette sensation où tu arrives et tu ne te sens pas toujours à ta place. Mais c'est ce je qui te, te fait confirme. monter en compétence. Je pense aussi, si tu veux vraiment dire que tu network et, ce, et ça te permet de, de te réinventer, de, de prendre confiance en toi, parce que quand tu vois que ça fonctionne, et ben là, tu sais déjà que es, voilà, je dis, tu se comprends en fait, l'exercice. Et, et déjà, c'est une étape qui te fait moins peur par la suite. Et c'est là que tu, tu deviens peut-être vraiment bon dans ce que tu fais et l'humain prend toujours le dessus. Euh, au final, quand tu arrives à connecter et que tu sais de quoi tu parles et que tu sais débattre un minimum, homme, femme, na nationalité ou pas, eh ben l'humain reprend le dessus. Et c'est ça la leçon aussi, c'est y aller parce qu'au final, ça se passe généralement bien.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes moins? Dans le, le marché d'ici bah Quels sont tes plus gros challenges Les challenges,
1: ben c'est ça, en fait, euh, cet, cet afflux de candidats où on se fait, euh, je disais, ma boîte mail LinkedIn, en fait, on met une annonce, on a jusqu'à 1500 candidats qui peuvent postuler
0: sur les trois jours. Waouh là où on galère. Je crois qu'il y, même... y en a en Belgique qui doivent t'envier.
1: Oui, mais justement, mais on a de tout et n'importe quoi. Parce que déjà, il faut trier. que pour... ça s'est comment filtrer au mieux nos, nos annonces, comment vraiment euh, chasser correctement. Euh, où est-ce qu'on a une plus-value réellement pour apporter, par rapport à nos clients, ce candidat star, qui ne peut pas trouver par eux-mêmes comment optimiser les process par rapport à cet afflux candidat. En fait, quand on a ce phénomène, il faut repenser notre stratégie, repenser les process et voir aussi comment se positionner par rapport à ça. C'est pour ça aussi que voilà junior médium, ben je pense qu'il n'y a pas besoin d'une agence ou peut-être pour aider autrement, mais on s'est tout de suite positionné dans, dans, dans la niche ou dans les une seniorité plus élevée, où là vraiment euh, nos compétences d'experts en recrutement, on va dire verticaux peuvent se différencier sur un marché comme ça. Mais c'était vraiment challengeant au départ quand on voit euh, voilà, une annonce 1500 candidats parce que dedans aussi, il y a une masse euh, pas relevante. Qui cache mmh. les, les bons candidats. Puis en fait, là, la loi universelle reste la même, mais bons candidats ne postulent pas sur les jobs non plus. Enfin, je veux dire, les candidats, vraiment,
0: il reste non, aussi cette les chasse. Les candidats passifs,
1: quoi. Et c'est là ouais. qu'on peut tirer notre épingle du jeu, et c'est là que vraiment les compétences d'un chasseur de tête prend tout son sens. On chasse des têtes, et c'est pour ça que le réseau est super important, et on revient encore à ça c'est développer son réseau pour pouvoir vraiment euh, comprendre les acteurs euh, majeurs et comment euh, les, les meilleurs candidats, comprendre les dynamiques. Que justement, parce que si on marche au keyword, un contrôle F, euh, ça fonctionne pas, hein, c'est ça, mais c'est très troublant au départ. Ouais, cette législation de, de cette, cette chasse euh, aux, aux candidats euh, nationaux, euh, c'est déroutant aussi parce qu'il faut comprendre, c'est aussi des codes, c'est aussi un réseau à pénétrer, donc euh, des fois c'est. C'est super challengeant et cette diversité, moi, ça m'a perturbée au début. Tu commences ta journée avec un, un Irish, tu finis avec euh, oui un Indien. Euh, Entre-temps, tu as toutes les nationalités et c'est un mot peut-être mal perçu, une façon de parler ou une, une tonalité de voix euh, peut-être mal interprétée. Et, et oui. tout ça, il faut le comprendre euh, quand on arrive ici. Ou un smiley oui, un smiley dans un email parce que sinon on pense que, que tu es fâché. Donc voilà, c'est cohabiter avec euh, tout ça, euh, c'est compliqué. Puis je parlais aussi, et il faut le savoir, euh, des, mafias, euh, des mafias communautaires ici à, à, à Dubaï. Euh, on a tendance à voir Qu que… Qu'est-ce que tu
0: entends par, euh, par mafia communautaire
1: ben que, voilà, Un Indien va recruter un Indien, un Libanais va recruter des Libanais, les Égyptiens recrutent des Égyptiens, qu'on a tendance à recruter euh, par nationalité. Ou favoriser okay. son réseau personnel. Mais je, je dis souvent euh, biaisé ou filtré par un, un, la nationalité. Et du coup, euh, il faut s'y retrouver par rapport à ça. C'est ça. Ça, c'est compliqué. Et je disais, encore une fois, euh, le réseautage, c'est comment pénétrer ces, ces mafias. Et des fois, comment aussi comprendre la, la, la culture de, de l'entreprise. Parce que si on met une telle nationalité avec une telle na nationalité, ça peut devenir aussi très vite toxique. Ou le choc des cultures, ou le choc euh, générationnel. Parce que des fois, on dit souvent que... Les, les Occidentaux qui viennent ici ont tout à construire et ça, ils se voient ça dans, comme un challenge personnel euh, super excitant. On peut vite être dé déchanté parce qu'il y a des choses qui leur paraissent évidentes euh, dans des process qu'ils ont déjà mis en place, qu'ils doivent justifier ici. Et là, boum, y a, ça s'entrechoque. Donc c'est des exemples que je donne, mais qui sont challengeants quand on arrive ici.
0: Bon, tu l'as mentionné un petit peu avant. Tu as parlé euh, quelques fois de la condition de la femme. Étant nous-mêmes deux femmes, je pense qu'on ne pouvait pas euh, ne pas en parler dans cet épisode, clichés versus réalité. Alors Malika, toi qui habites ici, quels étaient un petit peu les clichés avant de partir ou les clichés que tu entends régulièrement de personnes en dehors de Dubaï et quelle est au fond euh, la réalité que tu vis toi au quotidien
1: Bon déjà, euh, je vais parler de Dubaï en tant que tel, mais euh, on, voilà, on a l'impression que, euh, que tu vas croiser euh, que, des, que des femmes voilées et des gens en habit traditionnels. Déjà, c'est totalement… Ça, c'était vraiment ça. On a l'impression que qu'on va au Moyen-Orient. Donc, du coup, c'est euh, l'image des Bedouins dans le désert. C'est souvent ce qu'on dit. Ici, ça ne s'applique pas du tout. Effectivement. Alors, je dis, et je dis souvent, euh, tu peux vivre à, à Dubaï pendant plusieurs semaines sans croiser un seul local hein, et sans te sentir euh, au Moyen-Orient. Donc, ça, c'est une idée… C'est vraiment… Euh, un hub et il y a de toutes les religions parce qu'on dit souvent aussi euh, voilà musulman monde musulman attention bah, attention tu vas tu vas peut-être euh, toi qui viens de l'Europe euh, tu vas avoir ce choc euh, eh ben non parce que je disais tout le monde cohabite avec tout le monde il y a cette liberté du culte il y a tous les styles toutes les couleurs euh, on m'avait dit de faire attention à comment j'allais m'habiller à comment j'allais devoir présenter je pense qu'il y a ce respect mutuel pendant les fêtes religieuses ça oui mais en tant que tel on est totalement libre et il y a vraiment de tout je vois de tout et, et de n'importe quel style et de n'importe quel type. Franchement, ça, c'est des fausses idées reçues euh, d'avoir toujours ce côté un peu trop conservateur du Moyen-Orient qui s'applique pas spécialement à Dubaï. Ça, c'est un premier point. Euh, en tant que femme, que je savais, on m'avait dit, euh, et je pense qu'on vous l'a dit aussi, vous êtes complètement fou d'envoyer une femme euh, au Moyen-Orient. Oui. Exact. Alors, euh, il faut comprendre qu'il y a un mouvement de Women Empowerment ici au Moyen-Orient. Dans le leadership, on retrouve énormément de femmes. Et ça, c'est important de le dire et c'est important de le savoir parce que euh, c'est vraiment une fausse idée et il y a vraiment une volonté de pousser la femme euh, à des positions managériales, et notamment en Arabie Saoudite. Ça, c'est important parce que... Moi, ça a été ma, mon premier choc, c'était ce qui se passait euh, là-bas euh, au niveau de la femme qui ne pouvait pas conduire, qui ne pouvait pas voyager. Maintenant, oui. Et maintenant, euh, notre, un autre client, ben, la, la personne leader en leadership, est une femme. Et c'est devenu la denrée rare aussi d'avoir des femmes et qui gagnent des fois plus que les hommes. Donc, je pense qu'il voilà, faut, il faut déconstruire ça, mais c'est la réalité. Moi, j'étais très, très contente de voir dans les speakers, euh, dans les attendees de tous ces événements, ben, il y a autant de femmes que d'hommes. Et je vais même dire une chose qui m'a vraiment surprise, des fois même plus que ce que j'ai vu dans des événements en Belgique. Voilà, je pense que par rapport à, à ce statut-là, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Et pour être totalement honnête, ça m'a des fois plus dérangé en Belgique qu'au Moyen-Orient. Parce qu'il y a ce côté, euh, et j'avais fait un post là-dessus, hein, il y a vraiment, je disais même au niveau CEO, il y a 9 CEOs sur 10 qui sont euh, des hommes en Belgique. Tu fais fait partie de la euh, <rire> minorité. Exact. Et euh, je me suis souvent retrouvée oui, entourée d'hommes. Ça m'est arrivé aussi mais avec ce côté où on te dit que ce n'est pas un monde fait pour toi et que tu ne peux pas euh, réussir si tu n'es pas accompagné d'un homme.
0: Ici, ce n'est pas le cas.
1: Non, et je pense vraiment, et je dis, il y a vraiment des mouvements euh, de Women empowerment où j'étais moi-même surprise quand j'ai vu ce qui s'est passé ici au Moyen-Orient, où euh, la place de la femme euh, n'est pas du tout euh, rabaissée et je pense que c'est vraiment une fausse image euh, de l'Occident, où peut-être, oui, il y a des choses qui ont évolué, comme en, euh, en Occident aussi, euh, je me souviens de la position de ma grand-mère euh, et mm -hmm. moi-même, maintenant, on ne vivait pas dans la même euh, réalité. Je pense que c'est aussi évolué, mais je pense qu'il faut arrêter de penser que la religion euh, gouverne un pays, euh, parce qu'on pense religion, on pense que la femme euh, ne devrait pas, ou devrait s'habiller, ou devrait être. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve ici à Dubaï. Ça, je veux dire, cette image euh, est complètement déconstruite, donc il euh, ne faut pas avoir peur de, du Moyen-Orient pour ça.
0: Juste une petite parenthèse alors sur euh, l'Arabie saoudite, puisque bah, tu as mis un ouais. pied là-bas aussi. Bon, forcément, euh, les médias en Europe restent quand même encore euh, très fermés. Enfin, euh, on, on donne une image euh, encore assez négative, entre guillemets, sur l'Arabie saoudite. Quelle a été toi, ton expérience là-bas, bah justement, en tant que femme ça a quand même été un choc culturel, euh, pour être honnête avec toi. Euh, pourquoi Parce que c'est encore, oui, c'est, je pense, dans
1: les pays les plus conservateurs arabes dans lesquels j'ai été. Dans le sens où, tu sais, pour l'anecdote, euh, c'est même, le, ils sont sur le calendrier higérien, même quand j'ai pris mon vol, c'était en 1444. Mais c'est marrant, mais je veux dire, pour te dire des éléments de choc culturel où tu... Juste pour des, des anecdotes, quoi, et... Euh, et Évidemment, euh, tu sens la présence de la, de, la, de la religion qui est très forte, les, les habits traditionnels. Donc, tu as l'impression, par moment, d'être dans un autre monde. Moi, j'étais surprise, agrément surprise. Je m'attendais à ce qu'on me regarde comme un ovni. Euh, si je ne mettais pas la baïa, pas du tout. En fait, il y a quand même énorme, y a beaucoup plus d'expatriés que je ne le pensais qui se sont installés, donc il y a quand même des campings, donc ça commence à se marier. Le traditionnel avec le, le moderne, on va dire, commence à, à s'allier et, et, et tu le vois. Il y a un certain boulevard qui s'est vraiment développé à Riyad, par exemple, moi j'étais à Riyad. Donc tu vois que tout est en train de se construire, mais il y a quand même la, moderne, la modernité qui arrive et c'est un pays qui est en train de s'ouvrir. L'Arabie Saoudite est un pays en pleine révolution. Si on m'avait dit il y a quelques années, même je pense il y a trois ans, en tirant en Arabie Saoudite, j'aurais dit non. Vraiment. Parce qu'on a aussi cette idée, oui, beaucoup de hyper-conservatrices, euh, femmes euh, opprimées. En fait, il faut comprendre que c'est une génération qui a vécu sans divertissement, euh, sans culture, enfin sans éléments culturels. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de musique. Il faut comprendre ça aussi. Et que là, maintenant... Euh, j'ai eu une discussion avec une femme justement en lui disant et, et, comment vous vivez cette, cette révolution depuis l'arrivée de Mohamed Ben Salman euh, qui ouvre euh, le secteur du divertissement le secteur, il y a le ministère de la culture les méga-projets avec les solutions d'intelligence artificielle, de la métaverse euh, les grands prix euh, le, au niveau du sport, tout en train de s'ouvrir c'est quand même un choc euh, que, comment vous le vivez et elle m'avait dit, ben, écoute, c'est une position très spéciale pour moi en tant que femme où j'ai vu ma mère et ma grand-mère euh, dans une dans une certaine génération, avec une certaine euh, réalité. Moi, je suis en train de vivre une transition, et mes enfants euh, connaîtront l'après. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est déstabilisant, mais eux, c'est un peu euh, un monde qui s'ouvre à eux. Où je, je dis, euh, la femme peut commencer à s'émanciper un petit peu, prend des positions managériales. Ils s'ouvrent au monde et sont hyper curieux. On a eu des, moi j'ai des conversations avec des saoudiens où ils sont très curieux. Ils sont en train d'ouvrir leur pays, donc il euh, y a eu un accès. Il faut savoir que voilà, le tourisme en Arabie Saoudite était euh, encore cinq ans, euh, pas possible. Je dis, ils veulent devenir un acteur majeur euh, à l'échelle mondiale. Donc, ce qui est en train de se déployer est complètement fou. Et je le dis souvent, sur les dix prochaines années, c'est vraiment un pays à regarder avec attention. Parce que, voilà, on verra, ils ont les ambitions, ils ont les moyens. Euh, on verra comment les choses vont se mettre en place. Mais Duba, il avait dit, euh, il y a 20 ans, personne ne les croyait. Et, et au final, voilà ce qui est arrivé. L'Arabie Saoudite annonce la même chose et quand j'y suis allée, je ne me suis pas sentie non plus. Alors, il y a un choc culturel parce que oui, c'est arabophone et il n'y a pas ce côté anglophone qu'on retrouve à, à, à Dubaï, même s'ils sont en train de mettre les choses en place, même si les choses sont traduites quand on y va, on voit une traduction. Alors, oui, il y a un décalage. Oui, on sent qu'on est en retard, mais les ambitions sont folles et les, et les moyens mis en place sont ultra impressionnants. Je dis, je n'ai jamais vu un pays avec une telle révolution et une telle possibilité de croissance, en fait. Donc. Euh très excitée de t'y retourner dans 10 ans. Ça.
0: <rire> et qu'on en discute. Bon, et euh, avant qu'on parle dans 10, de, dans 10 ans, Malika, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 12 prochains mois
1: Ça, c'est une bonne question. Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est... Euh, je pense c'est de voir un peu le bébé, euh, de voir le bébé grandir. On dit souvent qu'il voilà, y a eu toute cette préparation, cette analyse. Donc, grandir, ça veut dire quoi C'est pouvoir... Euh, Là, on a une équipe qui est soudée et ça, c'était déjà un win, un très beau win. Euh, les, 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 les premiers gros wins, on les a, on les a eus. Je pense que j'ai envie de voir ce bureau grandir. Donc, euh, ça viendra avec la croissance des équipes, euh, voir comment les choses vont se définir. Euh, le développement de la région, euh, ça a été euh, super, euh, je veux dire, enrichissant d'aller sur des marchés secondaires que, comme euh, bah, je disais l'Arabie saoudite mais on a encore des pays autour comme le comme le Qatar il y a le Bahreïn il y a le Koweït. Euh, la région elle est immense euh, je pense que j'ai envie de voir aussi euh, voilà ce portfolio de clients qui qui grandit qui nous fait confiance une marque qui commence à se développer j'ai envie que en fait j'ai envie de voir que Gentis Middle East euh, devient un cabinet de recrutement euh, renommée, hein, donc ça, ce serait... Non, mais je veux dire qu'on commence à parler de Gentis Middle qu'on commence à s'affirmer ici, et qu'on commence à avoir notre place ici. Je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter.
0: Bon, écoute, il euh, y a déjà eu voilà, les premiers contrats signés, les premiers placements, donc euh, en tout cas, euh, on est en train de tuer, bah, avec l'équipe, en train de, de poser euh, les premiers galons. Les douze premiers mois sont toujours les plus durs, en général, donc normalement, à partir de maintenant, ça devrait être euh, entre guillemets Échaleur. que du bonheur. <rire> toujours parsemé « de challenge ». Malika, comme petit mot de la fin, quel serait le conseil que tu donnerais à toute personne qui pense à venir s'installer à Dubaï
1: Alors, premier conseil, moi je dirais euh, la préparation, c'est clé. Il faut bien se renseigner d'abord, euh, aller sur place euh, d'abord. Il faut comprendre, c'est une ville spéciale, une dynamique spéciale. Il faut d'abord se renseigner, comprendre la dynamique de la ville et ce qu'on qu veut, veut y faire. Parce que ça reste, euh, dans quel objectif on, objectif on va à Dubaï, comprendre les barèmes, c'est pas, c'est un coût, c'est un lifestyle euh, Dubaï. Euh, il faut bien se rendre compte, voilà, de peser euh, vraiment, oui, je dis les objectifs et se rendre compte de la vie au quotidien. Parce que pour profiter de l'expérience de Dubaï, il faut aussi avoir les moyens. Je pense, il faut le dire, parce que c'est une ville qui va être amenée à atteindre les moyens financiers, tu veux dire Oui. Tout simple. parce que c'est une, une ville qui va atteindre les niveaux de New York, de Londres, et quand je vois comment ça évolue et la vitesse à laquelle ça, ça, ça va, pour tous les avantages dont on a cité, hein, le, le climat, tax-free, euh, services, sécurité, ben voilà, ça, ça va attirer de plus en plus de monde, du coup les prix vont augmenter. Moi je l'ai vu déjà sur un an, donc il faut avoir bien conscience de ça, d'avoir l'offre qui, qui vaut la peine du, du déplacement et de se trouver vraiment un projet sur place aussi qui permet de profiter de cette expérience comprendre qu'on cohabite avec le monde entier et être préparé pour ça. Parce qu'au départ, ça peut être vraiment un hustle et vraiment préparer le terrain. Préparer le terrain pour avoir une transition smooth et vraiment profiter
0: de... Non, je dis souvent, profiter de l'expérience. Génial, Malika. Merci beaucoup. Je te souhaite évidemment tout le meilleur pour la suite euh, que j'aurai l'occasion bah, de voir de mes propres yeux euh, au fur et à mesure. Et euh, bah, à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, Malika. À bientôt, Stéphanie. Au revoir. Ciao. <rire>